0: Patifaria! É uma patifaria! Folha! Cala a boca! Não perguntei nada! Um jornal é, patife é, e mentiroso! Vem aqui mostrar o Brasil diferente daquilo publicado em jornais ou visto em televisões. Você de novo, volta pra faculdade, vai, volta pra faculdade. O Morão vai continuar na geladeira, presidente? Ah, para de fazer pergunta de novo, volta volta eh,
1: faculdade, volta pro ensino primário. Outra pergunta aí.
0: É uma canalice que vocês fazem. Uma canalice, TV Globo. Uma canalice. Faz uma matéria dessa, no horário nobre, colocando sob suspensão, que poderia ter participado da execução da Morelli Franco. Esse jornalismo que vocês fazem, jornalismo podre.
2: Esses áudios são do presidente do Brasil, Jair Bolsonaro. Bolsonaro foi incluído pela primeira vez na lista de predadores da liberdade de imprensa, elaborada pelos repórteres sem fronteiras, na edição de julho de 2021. A relação é composta por 37 chefes de Estado ou governo que impõe uma repressão massiva à liberdade de imprensa. A edição descreve que Bolsonaro usa, abre aspas, insulto, humilhação, ameaças vulgares e modo de predação, fecha aspas. O presidente foi responsável por 32 ataques verbais ou ofensas à imprensa nos três primeiros meses de 2020. Uma média de um a cada três dias. De acordo com a publicação, desde que Bolsonaro assumiu a presidência, tornou muito mais difícil o trabalho da imprensa. Ele voltou a atacar os veículos de comunicação no dia 6 de janeiro deste ano, durante a conversa com apoiadores na saída do Palácio da Alvorada em Brasília. Já durante os primeiros seis meses de 2021, o número de ataques aumentou 74%. Até o final do ano, Bolsonaro falou mal de jornalistas mais de 100 vezes. E o que isso pode significar para a nossa sociedade? Antes de adentrarmos nessas questões, é preciso compreender o que de fato é a liberdade de imprensa.
0: Liberdade de imprensa é a liberdade de se exercer o jornalismo sem a submissão à pressão proveniente do Estado, com a garantia de que se pode exercer o jornalismo com base na técnica e na ética, sem constrangimentos, sem repressão. Essa liberdade não pode ser confundida com a ideia de se dizer absolutamente tudo a respeito de qualquer assunto. A liberdade de imprensa, ela se constrói, ela é exercida dentro daquilo que foi sendo desenvolvido ao longo do tempo em torno de uma instituição social que é o jornalismo.
2: Esse áudio é de Luiz Arthur Ferrareto, jornalista e professor de jornalismo da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Ferrareto destaca, quando a liberdade de imprensa é ferida, os danos que ela causa.
0: Quando isso acontece, aquilo que deveria ser o Estado, um bem comum, se torna um bem de poucos. Então, aquilo que era para ser construído coletivamente e governado, pela vontade da maioria, em um determinado momento, se torna uma vontade que subjuga a vontade dos outros. Não existe conciliação, existe imposição das ideias de alguns sobre os outros. Não interessa que esse Estado ele seja uma monarquia, não interessa que esse Estado seja uma república, não interessa que esse Estado ele seja de viés capitalista ou de viés socialista. Quando isso acontece, ele é uma ditadura.
2: Ao longo de 2021, o presidente Jair Bolsonaro ocupou manchetes e virou assunto nas redes sociais por conta dos seguidos ataques contra jornalistas e a imprensa. Para deixar ainda mais clara a repulsa do presidente contra profissionais e veículos, a agência Lupa fez um levantamento que localizou ao menos 78 vezes que desacatos foram proferidos apenas durante as lives semanais na internet. A pesquisa mostrou que Jair Bolsonaro atacou a imprensa em 86% das transmissões no ano passado. Isso corresponde a 42 do total de 49 das transmissões feitas ao
3: longo do ano.
2: O jornalista Lenilson Guedes tem 39 anos de carreira e foi atacado por Bolsonaro quando ele era ainda deputado federal.
3: Olha, já é do conhecimento de todos que Bolsonaro nunca teve apreço pela imprensa. Quando ainda era deputado federal, ele esteve aqui em João Pessoa, participando de um evento na Câmara Municipal. E eu estava lá, era repórter do Jornal da Paraíba, e houve uma entrevista com ele, vários jornalistas estavam presentes, e eu participei dessa entrevista. E durante a entrevista, ele se irritou com uma pergunta que eu fiz, era uma pergunta boba, simplesmente que saber se ele era contra os pobres. E Bolsonaro disse que eu havia feito uma pergunta idiota, e depois que acabou a entrevista, ele veio me pedir desculpas, viu que não havia Havia necessidade de ser grosseiro com a imprensa. Só que essa gravação, né, com a minha pergunta, viralizou. Os bolsonaristas usaram a gravação nas redes sociais, tirando onda com a pergunta que eu fiz a Bolsonaro e a resposta dele dizendo que era uma pergunta idiota.
2: A jornalista Ivani Leitão faz uma avaliação do cenário atual do Brasil em relação à liberdade de imprensa.
4: Hoje, é a situação do trabalho da imprensa para mim, é considerado muito difícil por conta que vivemos sob um governo que descredencia a imprensa, que insulta a imprensa, que humilha a imprensa. Isso faz com que o trabalho do jornalista vá por terra. A nossa missão é informar, a nossa missão é procurar sempre saber a verdade dos fatos e levar isso ao público. A sociedade tem o um direito de saber o que realmente acontece. É por meio da imprensa que se descobrem grandes esquemas de corrupção no nosso país.
2: Com mais de 30 anos de carreira, a jornalista fala quais são os desafios da profissão.
4: Então, quando se tem um governo que não tem nenhum apreço pelo trabalho da imprensa, o jornalista ele tem que buscar nas fontes a verdade dos fatos. Ele tem que buscar cada vez mais fontes confiáveis para poder a informação correta chegar ao público, porque senão o trabalho dele vai ser em vão. Eu acho que o grande desafio do jornalismo hoje é isso, principalmente na pandemia. O que é que acontece agora na pandemia? A gente tem uma parcela da população que termina acreditando em fake news que são jogadas diariamente aos montes. E aí a gente está vivendo um momento difícil. A gente está voltando a ter o descontrole da Covid no nosso
5: país.
2: A jornalista Rejane Negreiros pontua que o jornalismo é um processo de resistência.
5: E aí você me pergunta quais os desafios para um jornalista nesse cenário no Brasil. Acho que fazer jornalismo é um grande desafio por si só, porque é uma prova de resistência. Há uma rede grotesca, preocupante de desinformação que precisa ser combatida todos os dias, toda hora, sem trégua. Porque aqueles que atacam jornalistas e a imprensa não dormem. Esse é um grande desafio.
2: Rejane, com mais de 18 anos de carreira, conta que vivemos um retrocesso na nossa democracia brasileira.
5: E quando a gente vai para a questão de Brasil, aí é bem complicado, principalmente hoje em dia, porque a gente está aí assombrado por um governo que tem um viés autoritário. O Brasil vive uma grande regressão democrática, com o cerceamento de profissionais de imprensa. várias denúncias de demissões, de ataques a jornalistas que ousaram criticar o governo. Hoje, no ranking mundial de liberdade de imprensa, a gente... A ocupa a posição centoagésima décima primeira, ou seja, uma posição desastrosa. Ah, teve um caso extremamente conhecido de ataque a jornalistas <risos> são vários, mas eu vou citar um que foi a perseguição à jornalista Patrícia Campos Mello, que denunciou o gabinete do ódio no governo Bolsonaro, né? foi perseguida por ele, atacada por ele, pela militância bolsonarista, e o caso foi parar em tribunais. Então tudo isso é sinal de que a gente vive sim um movimento regressivo na nossa democracia, isso é ruim para a imprensa, isso é ruim para o jornalismo, isso é ruim para a sociedade, é preciso que haja uma reação pesada. Tem uma notinha aqui, outra notinha ali, mas notinha de repúdio não bastam. A gente lembra que uma das características de democracias plenas, consolidadas é exatamente uma imprensa independente e forte. A gente precisa lutar por isso.
2: A ditadura militar no Brasil foi entre 1964 a 1985. Um período de muitas turbulências, violências e também censura no país. E a imprensa brasileira sofreu com ataques e perseguição. Tarsísio Laje é escritor, jornalista, radialista e foi exilado no período da ditadura no Brasil. Ele conta essa experiência.
1: Comecei na trilha do nacionalismo, com o Dinda Fonseca, etc. Aos 18 anos li os clássicos do marxismo. Sobretudo Leni e muita coisa de Marx Tinha até o capital em papel bíblia Devidamente queimado por minha mãe Fiel seguidora do Pio XII Autor da Concordata com Mussolini Quando era secretário do Pio 11. Quando houve o racha entre o PCB, fiquei com a ala chinesa, o Partido Comunista do Brasil. Fui preso em Belo Horizonte, mas logo solto, na primeira fase da ditadura militar. Fui condenado a dois anos, mas, como a ditadura era ainda branda, meta aspas aí. Consegui seguir trabalhando da última hora e na TV Belo Horizonte, para a qual escrevi o um noticiário o Didium Paiva, que era meu companheiro, ele de direita e eu de esquerda, um barato. Vivi, portanto, uma semiclandestinidade percorrendo uma série de redações. Depois de Belo Horizonte, fui para a última hora do Rio, trabalhei no O Jornal dos Diários Associados e na revista O Cruzeiro, que estava passando por uma reforma. Em São Paulo, na Folha da Tarde, na Folha de São Paulo e já em plena clandestinidade no departamento de publicidade da TV paulista, já comprada pela Globo. Isso era 1969, quando decidi sair do Brasil por discordar dos rumos tomados pela ala vermelha do PCdoB, onde militava, e por já sentir o nauseabundo cheiro da repressão.
2: Tarcísio pontua sobre o regime militar e o cenário atual com o governo Bolsonaro. O
1: coração do Bolsonaro está desfacelado. Ele bem que queria impor a censura, como nos tempos da ditadura, mas não consegue. Não consegue porque talvez ele não tenha nem coragem para isso. Mas não é só isso, não. Ele não tem os meios para fazer isso. As forças armadas, em grande parte, não apoiam nenhuma ideia golpista. O vice-presidente não apoia isso. Então, ele não pode, de jeito nenhum, impor qualquer tipo de censura. Ele tenta, mas não pode. Não pode. Tanto que os três jornais que apoiaram o golpe Estão os três jornais unidos contra o Bolsonaro.
2: Desde a redemocratização, Jair Bolsonaro é o chefe do executivo que mais se incomoda com a imprensa livre. Porém, vale lembrar que sem imprensa livre, não há democracia plena. Com o ponto diretor da Associação Paraibana de Imprensa, Marcos Ueric. Imprensa versus democracia são duas coisas indissociáveis, porque uma democracia forte não existe sem uma imprensa livre. É o primeiro pilar de uma grande democracia é uma imprensa livre, tanto é que nos regimes autoritários e ditatoriais uma das primeiras coisas que são atacadas é justamente a liberdade de imprensa, liberdade de expressão, então é claro que ao se atacar a imprensa se enfraquece a democracia, mas nós temos uma imprensa forte no Brasil, aguerrida e que vai
3: passar por tudo isso.
2: A liberdade de imprensa é uma luz no sentido do fortalecimento de uma democracia plena. Quando a imprensa é ferida ou censurada, a democracia também é abalada. Por isso, valorizamos tanto a verdadeira expressão de uma garantia e de um direito reconquistado com muita luta por muitos brasileiros. É primordial a imprensa livre para o verdadeiro processo democrático. Imprensa responsável e consciente são importantes para uma democracia justa e equilibrada, onde os direitos individuais e coletivos sejam assegurados a todos. Com os trabalhos técnicos de Ana Clara Cordeiro, gerente de jornalismo Marcos Tomás, Matheus Silomar, para a Rádio Tabajaro, emissora da EPC, empresa para e plana de comunicação.